0: Välkommen till Pappaschef-podden om föräldraskap och ledarskap Jag heter som vanligt Johan Panberg Och det är jag som är själva pappachefen. Som pappachef är jag pappa till många barn Jag har varit chef och ledare i olika roller i hela mitt yrkesliv Och på fritiden gillar jag att hålla på med musik, poddning och löpning dina värdare är som vanligt Johan Palmberg och Johan Formell. Och vi gör den här podden i samarbete med våra egna företag Small Steps. Din partner inom ledarutveckling, coaching inom CSR, lin och nätverkande. Och med JoFram, ett investeringsbolag som investerar i riktiga människor. Sloganen är, den enda riktiga värdemätaren är vad vi gör för andra och vad andra vinner på det. In och läs mer på hemsidorna. Pappaschef-podden är podden som tar upp möjligheterna och svårigheterna med kombinationen förälder och chef. Vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart i jobbet och tvärtom? Idag får vi besöka av Klara Herjestam som är retoriker. Det blir föräldraskap, det blir ledarskap och mycket mer. Välkomna! Hej Klara!
1: Hej Johan!
0: <laughs> Vad kul att vi äntligen fick till det här, det var ju fantastiskt.
1: Ja, jättekul att få ett besök hit. Så där på
0: riktigt. Precis, corona, ja. coronasäkert. Kanske vi kan hoppas att det är i alla fall.
1: Mm. Ja, precis. Du ska väl vara immun i alla jag, ja, jag, jag brukar
0: så. kalla mig för en antikropp. Så det, det, är, väl, ja. det är väl så. <laughs> var, var sitter vi någonstans nu?
1: Vi sitter på mitt hemmakontor som är en liten stuga på vår lilla gård. Utanför, tre mil utanför Örebro. Mm. Mm. Likebergs kommun.
0: Mm. Är det viktigt att ha liksom, en egen plats när man är egen företagare som man kan krypa undan i? Hur tänker du?
1: Ja, alltså för mig har det varit jätteviktigt Vi, eh, vi bodde trångt i en mindre lägenhet i stan förut innan vi köpte det här Och då när våra andra barn kom Och jag skulle driva företag Så var ju det omöjligt att vara hemma Samtidigt som sen min man blev föräldraled liksom. mm. eh, så, Och även faktiskt på gården här Har det ju varit sådär ibland svårt På vår- och sommartiden Man sitter här och tittar ut på trädgården Och de är ute och spelar fotboll och har mysigt liksom, om när han har varit förälder och sådär. Då har det ändå varit lite svårt ändå.
0: Mm. Liksom. Jag tänker mig. <laughs> Så att, ja, ja. Men det kanske bara kan variera lite i alla fall. Då. Ja, mm. absolut. Mm. Ja, men vad härligt. Och Vi ska ju prata med dig för att jag snubblade ju över. Jag ska göra en lång historia väldigt kort. Vi hade en intervju med Villa Hansen för ett tag sedan. Mm. Som är bor i Örebro. Mm. Men precis som jag kommer från Småland. Då. Precis som du också, kom vi ja, fram till. Ja, <laughs> precis. Småland. Och då snubblade vi över eller snubblade över ditt namn och ditt, liksom, din bok när jag läste om honom på LinkedIn. Och så tänkte jag, det här måste man ju prata mer om, eh, boken Babys och Business. För då tänkte vi skulle hålla oss lite kring här idag. Då. Ja. Men, eh, men innan vi gör det, vem är Klara, och nu får du rätta mig, Herjestam eller Herjestam? Herjestam.
1: Herjestam.
0: Herjestam. Ja. Vem är Klara Herjestam?
1: Hon är retoriker och företagare som driver företaget Klara Besked och där så hjälper jag chefer, ledare, föreläsare, politiker att tycka att det är roligare och ha lite mer koll på läget när man står och pratar inför folk och det kan vara små och stora sammanhang, mötesrummet eller föreläsarscenen
0: Är det det som är retorik, att veta hur man talar?
1: Det är en definition på retorik Retorik för mig är eller för mig men retorik är en vidare bemärkelse som jag tycker är viktigt att ha med är egentligen på något sätt konsten att kunna vrida och vända på en sak och se saker från från flera olika perspektiv och att utifrån det sen också då kunna ta ett beslut och ta ställning såklart men att just den här alltid kunna se. Jag brukar göra med med unga människor och även ibland med vuxna människor på utbildningar och så så brukar jag göra en sån här övning att man tänker, jag brukar säga så här, tänk på någon om du fick 500 spänn och någon. Mm. Vad är det första som du kommer tänka på som du aldrig skulle köpa för de pengarna? Och så får de tänka ut någonting och sen ska de argumentera för varför man definitivt ska lägga 500 spänn på den saken.
0: Ah, det är liksom lite argumentation också kunna tala för sin sak mm. och okej, okay, jag fattar det kan vara så inser jag nu att jag har lyssnat på för lördag, lördagförmiddag på radio Någonting som heter retorikkampen på,
1: Retorikmatchen
0: Retorikmatchen Ja, ja
1: precis ja. Det är ju tolvåringar som håller tal och sådär Just Och jag har faktiskt det. jobbat med dem Eller är jag jobbat, ja, nu jag i två, två år har jag väl gjort det ah. eh, Och hjälpt liksom lite bakom kulisserna sådär Med att stötta eleverna i framtagandet av manus och
0: så Just det, Var häftigt mm. för jag brukar tänka att eh, vad duktiga de här är
1: Ja, ah. Det är de verkligen. Ja. Alltså det är så kul och det är så roligt med de lärarna som har varit med flera år och haft sina klasser. Hur, de, hur viktigt de upplever att det har varit för eleverna. Ser de växa i det här och hur det hänger med upp sen i högstadiet. och Att lärarna som sen möter de här eleverna också bara märker direkt vilket försprång de har mm. i de här muntliga momenten. Att liksom våga och kunna ha den här självklarheten i att Men jag har rätt att stå här och säga vad jag tycker. Och Just det. Så.
0: Det handlar inte bara om att man ska komma över den där hemska känslan att stå framför klassen och prata utan det handlar om att känna sig trygg i att framföra sina argument och mm. kunna stå för sig. Ja, ja men okay. verkligen. Mm. Och det tror jag att, att, nu får jag väl ändå räkna mig som en relativt erfaren ledare då som har jobbat i 15 år som chef, att det där upptäcker jag ofta, och ofta att, att det är inte alla som tycker att det där är vare sig särskilt lätt eller bekvämt Nej. när man blir chef. Många gånger i det här landet, i min erfarenhet, att man får en chefsroll eller en ledarroll kanske inte i första hand baserat på att man man har en duktig chef eller ledare eller för den delen att man har goda retoriska egenskaper utan många gånger på expertisbasis. Ja, just det. Och då tror jag att det är jätteviktigt Att man blir medveten om Vad skulle jag ha nytta av att bygga på mm. för någonting. Är det någonting som Klara Besked kan hjälpa till med eller hur, Vad gör du liksom när ja, du coachar
1: Absolut, Och när du säger så Så t- kommer jag att tänka på flera eh, Chefer som är män Som jag har jobbat med Och grejen då är att De kommer ofta till mig och så säger de så här, om jag tänker, Särskilt på en, han jobbar i finansbranschen Ganska ung chef Men hade varit chef några år sedan blev han Vad heter det? Promoted? Ja, ja, befordrad. Det känns som att man knappt pratar så på svenska. Men han fick en annan högre position i organisationen och skulle ha ansvar för internationella team. Och han var fruktansvärt nervös inför att hålla presentationer. Och det var ändå en jättestor del av hans roll. Han åkte runt och... Rapporterade hur saker gick liksom.
0: Så hemskt att hamna eh, i en sån situation Och ja. känna att det är jobbigt
1: Ja, och grejen var som han och flera då, Som kommer till mig säger är att De gör det här utan att deras chef I sin tur vet om det För de tycker typ att det är jobbigt Att de inte kan det
0: Kom alltså till dig och ta hjälp ja. Utan att någon vet om det För att det här Precis. är någonting man skäms för liksom. Ja, lite så Oj.
1: Och då, det vill jag då skicka med dig som är själv Låt inte dina dina medarbetare någonsin känna att det är något att skämmas för För det det är inte så så konstigt att vi har svårt för att vara bekväma i de situationerna För vi har fått träna
0: alldeles för lite på det Såklart. Och, nej, och precis som med mycket annat, varför ska man skämmas för det man inte mm. råkar vara bra på? Men jag förstår vad du menar. Mm. För det det tar så
1: liksom för givet bara. Att, ja, men, och sen ska du ju hålla massa presentationer också. Mm. Det fixar du väl? Ja visst, säger man. Ja, det är liksom så.
0: någonting man bara räknar med ska funka.
1: Ja, och så vet man ändå. Det, det känns som att ändå finns nu för tiden också en mycket högre medvetenhet om att det är skillnad på en presentation om presentation. Alltså man har lyssnat på så många och man har tittat på TED Talks, varit på mässor och konferenser där det har varit riktigt riktigt bra, helt fantastiska talare mm. och riktigt riktigt dåliga. Mm. Så man vet att det finns någonting här att antingen vara bra eller dålig på, mm. men man har ingen aning om ifall jag är bra eller dålig mm. det är också den vanligaste som jag kan få sådär att ja, men jag kan uppleva att jag är rätt bra på det här jag kan engagera, jag kan få bra respons jag får höra att jag är tydlig eh, och verkar trygg och sådana saker men vissa gånger känns det som att det inte alls funkar och jag har ingen aning om när det funkar och varför mm. och när det inte funkar och varför
0: och sånt kan du hjälpa till med, eller kanske också lite ja. analysera. Jag, jag fattar att, man, att det finns en hel palett här med saker som man kan få hjälp med dig av liksom, när, man, när man kommer till dig. Mm. Men om det finns någon sån här sak som är viktig att skicka med vad, vad, gör vi, vad gör vi nästan alltid för fel vi som ska stå inför folk och prata? Är det någonting man ska tänka på?
1: Förbereda sig mer. Vi förbereder oss alldeles för lite. Man tänker ungefär så här Ja, och så blir man ombedd att kanske komma och... Men du kan väl komma på det här nätverksmötet och berätta lite om er företagsresa? Ja, visst, säger man. Och så tänker man, den kan jag ju. Och så tänker man, som man frågar så här... Det kan ju jag fråga folk då, bara runt mig ibland. Jaha, du ska prata där, vad ska du prata om? Ja, men jag ska berätta lite om vår resa. Jaha, vad ska du prata om? Ja, jag ska berätta lite om hur det har varit. Jaha, vad ska du säga då? Alltså, det, så har man inte egentligen tänkt längre än så. Mm. Och man tror att det också blir ospontant, om jag sätter mig och förbereder mig det ska komma från hjärtat, det finns liksom en här fel föreställning om att om jag förbereder mig och bestämmer mig för vad jag ska säga så kommer det låta styltigt eller stelt, mm. men du måste förbereda dig så pass mycket så att du kommer förbi att det känns stelt att det är förberett, det. och sen kan prata det du har förberett på ett naturligt sätt
0: just det, det ska vara superplanerat men det ska vara så planerat så att det inte märks att det är planerat ja, ja jag fattar, mm. bra tips sen
1: är det klart att det kan Att du kan vara spontan också. Men det kommer ju också med vanan och tryggheten i att stå där och och kunna gå utanför sitt manus och veta... Till exempel, nu går jag utanför manus. Det tar tre minuter extra. Då får jag stryka det här i slutet för att hålla tiden.
0: Precis. Så
1: blir det blir sådana saker. Jag
0: ja, men det där är intressant. För att nu har jag pratat väldigt mycket inför folk. Och jag är en sån där som tycker det är väldigt kul. Jag tyckte det var kul hela tiden från början. Jag älskar att få stå på scenen och prata. Och det kanske kommer lite grann från uppväxten i frikyrkan. Och man fick lära sig tidigt att man skulle spela piano. Och man skulle spela gitarr. Och man sjöng i barnkören. Och vart efter så... så kanske är framförallt inom predikningar och sånt här då. Så, så är det ju lätt, precis som du säger att kanske då ta ett sidospår gå iväg och prata om någonting annat lite men man måste ju veta var man kommer ifrån så man kommer tillbaka mm. dit mm. det där är en liten konst att träna sig till mm. och, och där kanske en del har lite förspång då beroende på vad man har haft för bakgrund mm. men jag, t- jag tänker att många chefer behöver bli mycket, mycket bättre på detta
1: Det finns ju en jättesmart teknik just den här tappa tråden grejen mm. Att om man förbereder sig och så visualiserar man sitt manus i till exempel en känd byggnad. typ. Jag brukar använda mitt barndomshem. Mm. Så att jag liksom går in i hallen och så tänker jag, där står jag håller inledningen. Så går jag förbi spegeln och furebyrån och in i köket och där tar jag punkt ett. Och så liksom har man, går man runt så. Och då kan jag, jag vet att det var specifikt ett tillfälle när jag då helt tappat tråden- Mm. Någonstans inne i tv-rummet Metaforiskt talat Och då kunde jag i skarpa läget Till den föreläsningen mm. känna, ah, vad var, Vart var jag nu? Liksom, kanske jag sa Och sen kan jag tänka efter bara just Jag måste gå tillbaka till badrummet Just på spegeln hade jag ju satt den där Det var kaninen jag skulle berätta om mm. Och så kan man liksom ta det
0: därifrån igen mm. Det är ett så. jättebra tips mm. det där, Då tänker jag att då blir man mycket mer obunden Av sitt, sitt manus med sina papper ja, verkligen. Ja, det. det där ska jag försöka ta till mig Intressant. Kul. Sen tänker jag att vi ofta gör, när vi vi tänker i just presentationer och sånt här så tänker jag att jag har haft en tendens att överarbeta antalet bokstäver i mina bilder och har de senaste åren bara skurit bort och skurit bort och skurit bort och och nu har jag i princip bara bilder istället i mina presentationer. Är det också någonting man kan tänka på eller?
1: Ja, verkligen. Jag kan knappt förstå att det fortfarande finns så många dåliga powerpoints. Jag tycker det är konstigt Men ja, alltså det är verkligen Skala av, skala bort Och framförallt, mm. alltid, alltid tänka så här Varför har jag ens med den här bilden? Mm. Vad, vad är syftet med att jag har med den här bilden När jag har tänkt att säga det här? Mm. Och om du inte kan ge ett tydligt svar på den frågan Så ska du bara bort mm.
0: ba tips Det låter alltid jättehård när jag pratar Nej, om powerpoint Jag hör att det var liksom en hjärtefråga <laughs> Det var någonting du hade funderat på innan Ja och det är väl också viktigt att vara tydlig då om man är retoriker kan jag tänka mig. Så ja. det är väl bra att du är tydlig med det du tycker. Precis. <laughs> Okej, okay, alltså jag tänker bara en liten sån här koppling till det vi... chef podden handlar ju föräldraskap och ledarskap. Och jag tänker jag finns det någon, någonting man har nytta av som förälder i att ha koll på retorik och vara duktig på det? Det var en fråga du kanske inte hade varje dag. Men är det någonting mm. du liksom tänker att det skulle kunna finnas en koppling i?
1: Ja, det, jo, absolut. Alltså, eller framförallt tänker jag nog att, eh, att jag är retoriker, märks nog i hur jag pratar med mina barn och hur jag resonerar med dem. Och hur jag kanske också kan förvänta mig att de kan resonera. Alltså att jag, mm. att jag liksom faktiskt öppnar upp för, ja men vad har du för förslag att du ska få på dig för kläder i nadeln i fem minus då? Mm. Ja, men då tänker jag så här, vad tänker du om det? <laughs> Låter det så här? Helt över. Vi hade just en sån diskussion i morse faktiskt jag och nioåringen. Men du får gärna ge mig förslag på vad du tycker om mm. det här. Och liksom kanske då lite uppmuntra honom med att ta, ta ställning eller argumentera för just sin det. sak. Och så här. och säga, ja då har du ett förslag men vet du jag tänker så här. Och så ja. kan man liksom förhandla lite.
0: Men då finns det ju definitivt en, en någonting att lära även för, för en förälder i detta. För det där kan man ju känna då som, som eh, flerbarnsförälder. Att man kanske inte alltid har energin eller tålamodet mm. till att just vara så... Eh, Pedagogisk och liksom ja. rationell i sin argumentation. Men det är ganska schysst egentligen mot barnen att, att ge dem möjligheten att eh, faktiskt tänka själva och svara själva.
1: Ja, och för mig har det ju nog blivit också en. Eh, ändå... Den vinnande strategin för att om jag, som gör rent känslomässigt kanske vill, bara så här, skärp dig, nu tar du jackan och så går vi ut till bilen. Liksom. Yeah. Det slår ju alltid bara bak ut i vår familj. Och så sätter någon sig och, och bara grinar och vägrar gå istället. Mm. Liksom. Och då får man ägna kanske en halvtimme åt att ta den konflikten istället. So. Istället för att liksom andas och bara, okej, okay, hur tänker du då? Yeah. <laughs> och då kanske det går på tio minuter att få en hyfsad lösning på klädfrågan.
0: Jag tror att det finns väldigt mycket i det där som man skulle kunna lära sig. Vi, vi har läst en del, del böcker om min fru och, läst och försökt att förstå det här med lågeffektivt bemötande. Just det. Eh, ja. Lite beroende på att vi har barn som behöver den typen av liksom bemötande. Ja. Och det är precis som du säger att de gånger när man lyckas hålla det där och mm. hålla liksom en, en, en schysst nivå på argumentationen och, och kanske också kunna få öppna öronen och lyssna på vad barnet säger mm. alltså det är, ju en, det är ju en tiondel av tiden man spenderar egentligen mm. då på sådana ärenden mm. så ja, intressant Ja
1: och där tänker jag också mycket på det här med att jag kan nog försöka lyssna in vilket, och det kanske beror mer på mig, att sådana är jag som förälder och så försöker jag lära mig av det in i retoriken egentligen också, så det kanske spelar över åt båda håll men att om någon, vill vi fortsätter exemplet med kläderna på morgonen, klassiker då försöker jag tänka sig, okej okay, det kanske är någonting annat här liksom för då i morse ja men nio jag vill inte jag vill inte jag vill inte. Nej, okay, jag, hör att du, jag hör att du inte vill liksom att bekräfta de känslorna. Och sen bara, varför vill du inte? Ja men och då var det ju egentligen att han hade lite ont i handen för att lillebror hade slagit honom och bara var det var. Så det fanns liksom en sån konflikt mellan dem som låg där och grodde också. Och, och att då säger ja men åh oh, och så kan man vara lite så här Inka lite och ge lite mjukt stöd i, i den läsenheten Och plötsligt gick det jättebra att ta den där jackan. Liksom mm. också. Så att man hittar dem där. Och för, för mig är det inte det konstigare än att så här tänka hur vill jag själv bli bemött om jag bara här, jag vill inte göra mm. den här föreläsningen idag. Jag känner inte för att stå framför folk. Då vill ju inte jag inte att någon bara ska skärpa dig. Nu går du dit. Mm. Om Edvard min man skulle säga det skulle jag tycka att han var ett svin. Liksom. Mm.
0: Men så ofta vi gör det med våra barn. <laughs> Exakt. Nästan varje dag. Får jag vill erkänna för mig själv då? Säkert inte i det här hemmet, men men hos mig händer det. (laughs) Oh nej. (laughs) Okej. Men du, vi har berört lite att det finns ju barn i huset då. Hur ser familjen ut?
1: Det är jag och min man Edvard. Och sen är det våra tre barn. Vilfred som är nio år. Franklin som är fem. Och Gilbert som är två och ett halvt.
0: Så det är liksom fullt ös kanske?
1: Ja, det är ganska intensivt.
0: Förutom då att skillnaden för er att era barn är väldigt duktiga på retorik och kan argumentera för sina saker. Det blir aldrig Precis. skrik och gråt då.
1: Nej, aldrig. Nej.
0: Vad härligt, vilket <laughs> fantastiskt hem att få komma till. <laughs> <laughs> ja, men i den här resan då som att bli förälder, för då kan man räkna ut att det blev det ju för nio år sedan första gången ungefär då, mm. så har du ju också då um, varit egenföretagare och är egenföretagare. Um, och med egenföretagare så menar jag ju då att du är du liksom själv i ditt företag, det är du som gör jobbet liksom. Mm. Och här har du ju naturligtvis som alla andra då som, som har mycket att göra, som har familj och egenföretagare så har du naturligtvis hunnit skriva en bok på det här ämnet också då. Och kan du inte berätta lite om den? Varför mm. finns boken babys och Business
1: den finns för att jag satt där med min, vårt andra barn då som föddes för fem år sedan. Eh, innan dess hade jag haft en anställning och lite deltid och sånt. Men när han hade fött så hade jag sagt upp mig, körde företag på heltid och var jättesugen på att få jobba med det. Och så fick jag babys och satt där. Och bara, men jag vill göra, jag vill göra båda liksom. och jag vill inte vänta ett år hur kan man göra det? Och så tänkte jag att det måste finnas andra som har gjort det. Jag frågar dem. Så grundidén var verkligen så här, jag skrev ner, jag fick den här idén, skrev ner mina 15 frågor jag hade och sen började leta folk som hade gjort det här och frågade om jag fick intervjua dem. Och tänkte, det här kan jag sätta ihop som en liten e-bok eller något, för det kanske är fler som vill veta. Så det var liksom startpunkten. Sen så... Blev ju det här ett fyraårigt projekt. Det växte lite. Så det hände en hel längs vägen sen mm. också. Mm.
0: För den som inte har läst boken, då, kan du bara kort beskriva hur den, hur den hänger ihop? hur den mm. uppbyggd? Vad kan man få med sig?
1: Ja, men den, är, den bygger i slutändan då på drygt 30 intervjuer med andra företagare, mammor och pappor. Som har drivit sina företag under bebistiden. Och den handlar liksom om väldigt olika lösningar att göra det på. En del som har varit så här... Självklart ska jag vara föräldraledig 100% i ett år mm. eh, Någon annan får sköta mitt företag under tiden Jag anställer någon Eller jag köper underkonsulter Eller skit samma. det får gå som det går mm. Det är inte värt det mm. eh, Och andra som bara, jag vill verkligen jobba Jag eh, anlitar en eh, barnpassare från att bebisen är två månader Det funkar skit bra så kan jag göra mitt eh, och, och liksom Alla varianter däremellan mm. Så
0: och då kan, man, då kan man ju här läsa allt från varningar för olika saker till eh, olika katastrofberättelser och eh, kalenderkoll och goda råd. Ja. Är det här sånt som du liksom, är det bara din egna förhålligheter eller är det hämtat från de här olika intervjuerna Nej, också?
1: de små liksom grejerna som finns utströsslade i boken de är hämtade från intervjuerna mycket också. Mm. Och sen bygger, eller sen bygger boken mycket på människornas berättelser liksom de jag har intervjuat och min egen berättelse mm. utifrån då resan med Franklin och sen även vårt tredje barn som föddes in i en helt annan bebis- och business-tillvaro för mig.
0: Liksom. Mm. Och det... Det finns, det finns jättemycket intressant att läsa i den här och jag rekommenderar den som, som antingen funderar på eller som redan har ett, ett eget företag och kanske funderar på hur ska jag få ihop det här. Nu kommer ett barn liksom. Mm. Ehm, och jag kan säga att utifrån min erfarenhet, jag har inte varit egenföretagare när jag har fått barn. Däremot så är jag egenföretagare nu till viss del och har lite större barn den är värdefull ändå att läsa mm. för att det finns väldigt mycket, mycket liksom man kan lära av andra. Och det är väl det som är liksom poängen lite. Men eh, några saker, jag funderar lite på det här med det var något stycke som handlade om anpassningar att eh, man kan oroa sig som egenföretagare för hur ska jag, hur ska jag liksom lyckas anpassa min verksamhet efter att jag fått barn? Men det du skriver är att är man inte som egenföretagare jättevan vid att anpassa sig hela tiden efter allt som händer? Mm. Kan du utveckla mm. det här lite? Jo,
1: men precis. Alltså, som, som egenföretagare kanske framför allt, men även om man liksom leder ett större företag eller så... så så händer det ju saker hela tiden. Och man anpassar sig till marknaden och man anpassar sig till konkurrenter som dyker upp, man anpassar sig till saker som händer i samhället, kanske på lokal nivå där man bor och verkar. Eh, man anpassar sig till andra som kanske ska vara föräldralediga eller det händer saker i personalstyrkan. Eh, och man anpassar sig till sitt eget mående och ork och allt möjligt liksom och idéer man får. Mm. Eh, så på så vis är det ju inte att få en bebis något annat än business as usual. Okej, okay, nu händer det här också, hur rampas jag mig till det då? Mm. Så.
0: Det låter ju det låter jätteenkelt är det så enkelt?
1: <laughs> Nej, men Jag vet att min sista fråga till alla har varit just den här vad skulle du vilja säga till någon som funderar på om det går att driva företag när du har babys? Mm. och alla har ju sagt ja, men alla har sagt ja på väldigt olika sätt mm. många har ju sagt, bara, ja självklart det går och sen är det någon som har sagt, ja, men man behöver verkligen tänka efter innan på vad man ger sig in i. Eller ja, men det kommer inte bli som man har tänkt sig. Eller ja, men man måste anpassa sig till sömnbristen. Alltså sådär. Mm. Så att, men att det går gör det ju.
0: Mm. Ja, det är ju därför boken finns. Ja,
1: precis. Och sen är det också sådär, det jag ville verkligen visa var ju just den här bredden av att... Om du är företagaren som sitter och längtar efter att bara få pausa allt och gå omkring med din barnvagn och njuta och göra ingenting, då går det också. Mm. Och de berättelserna och exemplen finns ju. Men om du är den som var där jag var som jag vill inte vara hemma ett år jag vill, jag vill få jobba också, hur kan jag göra? Mm. Då finns de exemplen.
0: Och du har ju konkreta tips i boken också verkligen kring hur, hur hanterar jag försäkringskassan och hur gör jag med detta och hur gör jag med detta just så att man... Ska liksom kanske känna sig trygg att faktiskt kunna pausa ifall man vill pausa. Ja. Och det, det tänker jag mycket när jag läser boken att, att det man verkligen uppfattar det är det är ju inte så mycket pekpinne på något sätt utan det är ju verkligen så här kan ni göra. Mm. Så här skulle det kunna vara. Så här var det för mig. Så här var det för den. Mm. Och, och varför är det viktigt att kunna liksom, uppmuntra människor till att våga göra det här tänker du?
1: Jag blir glad när du säger att du, att du upplever boken så för det har varit jätteviktigt för mig också att, alltså att hålla på och liksom peta i människors val som föräldrar är ju det, det. känsligaste man kan göra. <laughs> <Definitivt>. <laughs> så, och jag har ju liksom verkligen intervjuat människor som, som har gjort val som jag bara, wow, så där skulle jag aldrig gjort. Mm. Såklart, för man mm. tänker väldigt olika. Men de berättelserna finns ju också med i boken och jag har ju lärt mig någonting av alla de berättelserna mm. och så det har varit jätteviktigt för mig att närma mig det med en sån så här: ja man kan göra så här också och man vet sällan hela bilden eh, så, ja, men som ett exempel då som jag vet var en som tidigt intervjun berättade just att hon hade anlitat en, en barnvakt till sin bebis som var två månader så hon skulle kunna jobba och så här och för mig är det då lite så här hjärteskärande i mitt mammahjärta liksom eh, men sen så visade det sig senare i intervjun att det var ju så här, eh, en typ kusin eller något där till familjen. Det var någon liksom släkting. Eh, vilket för mig då blir en helt annan sak. För då var det så här, ja ah, okej, okay, de borde ha liksom någon släktgård och eh, den där kusinen kommer finnas kvar i den här bebisens liv. Alltid. Alltså det var inte så här en random person som man inte visste hur länge den fanns. och sånt. Där. Som, som jag då tycker är viktigt med knutning och sånt. Mm, mm. Eh, så att det är ju, den grejen med att man vet så lite ofta och man kan lära sig någonting av allt. Och just också att bara få upp ögonen för... Liksom I det fallet, vad va? Kan man göra så? Mm. Hur, hur skulle en sån lösning kunna se ut för mig om jag närmar mig den tanken ens? Mm. Så.
0: En sak som vi pratat ofta om i, i den här podden det är just nätverket runt omkring en. Och, och vad det betyder för en och hur viktigt det är att ha ett nätverk omkring sig- mm. Eh, vad tänker du om, om är, är det liksom, jag föreställer mig att det kan vara upphöjt i kubik, hur viktigt det är då för en, för en egen företagare på något sätt att se till att det finns någon form av support, vad tänker du? Ja,
1: men det, det är nog också lite anledning till att kanske just jag av de här 30 företagen som är med i min bok, att det var jag som skrev boken och kände ett behov av att få hjälp för att jag har inte det nätverket, mm. vi bor inte nära våra föräldrar mm. eh, eller syskon eller liksom sådär. Så jag var ju verkligen så här Hur gör man? Mm. Och det är klart att det visar sig att det är jättemånga Som har stor nytta av mormor, morfar, farbröder och sånt där mm. Men det finns, jag vet, min särskilt en mamma som intervjuar Hon bor nere i Skåne, jättelångt Hon var från Norrland från början så hon bodde långt bort Och hon och hennes När de, när de säger att vi ska få barn liksom, Då börjar de ju verkligen tänka så här hur kan vi bygga det här nätverket här då istället mm. alltså med vänner istället så de var ju jättetydliga med sina omgångar att alltså vi skulle behöva några som så här, vi kan vara barnvakter mm. eller vi kommer kunna ställa upp med det här och så och byggde det medvetet så istället mm. så det var också en fin berättelse tycker jag, om att den där, det där familjenätverket som för många kanske är självklart måste inte se ut på ett sånt sätt heller
0: Och kanske avsaknad av ett ett nära nätverk rent geografiskt kan uppvägas till viss del av av planering på ett annat sätt. Att man verkligen anstränger sig för att... För det kan jag läsa i i boken också mycket, att det handlar mycket om att att försöka tänka igenom före. Hur vill jag ha det? Vad kan jag göra? Vad är min strategi? Hur ska jag få en? Hur gör jag min comeback när det är dags för den? Och så vidare. och, och sen blir verkligheten inte alltid riktigt så. Du har ju ganska gott om katastrofexempel också i din bok När det inte riktigt har blivit som man har tänkt ja. Jag tänker lite på det med förväntningar då Man ser en bild framför sig och sen så blir det inte riktigt som man har tänkt Alltså hur, hur ska man hantera sina förväntningar När man, när man ska, ska balansera baby och business
1: mm. Jag hoppas ju att man kan få hjälp med det av att läsa boken innan såklart, eh, och jag tänker att det här mycket att göra med att om man alltså, oj 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 vad det snurrade i mitt huvud många gånger under bebistiden med så här men vad vill jag då och allas, liksom, vad tycker min mamma att jag borde göra, vad tycker eh, mammatidningarna jag har läst att jag borde göra, vad tycker BVC att jag borde göra, vad tycker kompisar att jag borde göra, vad tycker ja, men så här, allas röster liksom som finns om föräldraskap och föräldraval eh, som bara snurrar i huvudet. Mm. Och att våga liksom så här, ta tiden att kanske brottas och gå igenom dem. Liksom. Jag, jag vet att det finns ett stycke i boken som handlar just om att jag, jag planer ändrades. Så ett, ett jobb som var i Jönköping, då vi hade tänkt åka dit hela familjen. Så att min man kunde vara med barnen de två timmar jag skulle föreläsa. Mm. Eh, ändrades så att jag behövde åka dit ensam istället. Eh, och då åka ifrån min två månaders babys. Mm. Eh, och det där var liksom nej men Så kan man inte göra i mitt huvud först och så, Nej, varför inte oh, En mamman som lämnar sin bebis Och så dör hon på motorvägen det. <laughs> De här hormonella katastroftankarna ja. Som också är nära till hans eh, och, och sen så bara, Fast ingen skulle tycka det var konstigt Om Edvard åker iväg nej. Dels den grejen ja. eh, Och sen också så här Ingen tycker heller det är konstigt om jag åker iväg från min sjuåring och jobbar en dag. Men det vore lika sorgligt om jag dog på motorvägen och min sjuåring blir föräldralös. Liksom. Mm. Så det är också så här, okay, den här tanken kanske inte är helt rationell. Mm. Och ta tiden och brottas med dem där. Liksom, så att man sen verkligen kan känna att man har landat, ja, men det här är det här kan jag stå för. Och det här tycker jag att jag
0: vill. Mm. Så man kanske man kanske inte behöver eller man behöver kanske justera sina förväntningar men kanske inte sin ambition kan man tänka så. Ambitionsnivån för det man ska göra kanske man ändå kan ha kvar men, men att man på något sätt anpassar förväntningarna på sig själv och kanske framförallt är man föreställer sig att andra förväntar sig av en.
1: Ja, ja verkligen. Det där med vad andra förväntar sig av en är ju bara dumt att försöka föreställa sig eller att bry sig om för det är ju Sällan sant och om, Även om det är sant så spelar det ingen roll Och det är olika också mm. du kommer, Som föräldrar och företagare och, och Som gör de här grejerna Och, och jobbar med bebis liksom, Så kommer du ju få höra både den och det andra mm. Och det är bara att veta om Att en del kommer tycka Wow, det är så cool, det är så inspirerande Det är så, det är så härligt att se att man kan göra det här Och andra kommer bara Borde inte du,
0: mm. borde
1: inte du vara hemma nu? Mm. Vad ska man göra det liksom?
0: Nej. <laughs> det är... Nej, precis. Men det är nog ganska lätt att man lyssnar ändå på alla de där.
1: Absolut. Alltså.
0: Mm. Så, så dåligt samvete kan finnas då? Ja. Eh, ibland? Eller Absolut.
1: Ja, men dåligt samvete. Och jag tänker också att dåligt... För det där kan vara lite så här... är mm, lite klurigt. För att jag tycker att jag själv kan vara... Och jag vill så här. Nu svamlar jag. Många ja, trådar samtidigt. Okej. Men så här... Det finns ju andra böcker och andra röster som är, framförallt mot mammor och kanske, som är så här. You can do your liksom. mm. Det finns inga gränser. Gör allt samtidigt. Men mm. pappas <laughs> nej, det orkar man inte. Och det funkar inte liksom. Och en sån bok vill jag verkligen inte skriva som uppmuntrar till prestationshets. Liksom. Nej, just Men det jag vill få fram är ju att. Som egenföretagare så jobbar du ofta med någonting som är din kreativa lust och liksom passion i livet. Mm. Och att lägga undan den för att du får en bebis, det kan ju ta död på livslusten, mm. på bokstavligt talat mm. för en del. Liksom.
0: Du hade ju ett exempel i boken på någon som, som liksom gick emot sin egen vilja egentligen att, ja. att liksom sitta hemma med bebisen. Då, ja. Och som slutade med att hon mådde väldigt dåligt.
1: Ja, ja men precis. Och... Eh, så, så det är liksom Ja men Nu tappar jag igen, vad var det du frågade efter?
0: Jag frågade efter dåligt, dåligt samvete
1: Ja det är dåliga samvete, mm. jag tänker att det, blir, det är viktigt att inte ignorera det mm. eh, För nu är det, ibland kan det nästan normalisera Som att ja så har man ju dåligt samvete jämt och ständigt Jag lyssnade ju faktiskt på inte intervjun vi Ville När vi mm. pratade om det här halv, halvfulla
0: Just det, halv, äh, man, man ser glasen som eller halvtomt Både på jobbsidan och hemmasidan
1: Ja Just det. Men man kan vara tan- schysst mot sig
0: själv och sedan som halvfulla mm. så blir det liksom...
1: Och det te- tänker jag är säkert en jätteviktig och bra tanke för en del att ta till sig.
0: Mm.
1: En del av mig kan ändå tycka att det blir så här... Mm, fast ska man gå omkring och låta saker och ting skava så, då är det ju ändå någonting som är knas, tycker jag. Mm. Eh, istället för att faktiskt jobba djupare och lite mer med det då och fundera, men hur kan jag... Alltså hur kan jag på riktigt landa i känslan av, är good enough på jobbet och det är jag nöjd med. Mm. Det finns ingenting som jag känner att är dåligt för att jag inte hinner med det, utan jag är helt trygg med att just nu levererar jag lite mindre eller långsammare eller vad det nu kan handla om. Och det är fine. Mm. Om ett år ser det annorlunda ut. Mm. Eller på hemmaplan liksom. Eh. Istället för att vara fin med ett dåligt samvete. Förstår mm. du skillnaden?
0: Absolut, jag förstår skillnaden. Uh. Och jag, jag håller med dig. Uh. Um, jag minns jag inte 100% Men jag tror att det vi pratade om där var just att, att, att... Precis egentligen samma sak som du säger. Att inte att inte ge sig själv dåligt samvete i onödan, det finns liksom ingen anledning att göra det, mm. för många många av oss tror jag ändå kan bottas med lite det här att jag är inte hemma tillräckligt mycket jag, jag, jag ser inte mina barn, jag sitter alltid och jobbar på kvällen mm. jag missade middagen idag igen mm. och, och ja, jag är kanske inte en förespråkare av kvalitetstid och kvantitetstid och det här, jag kan tycka att det finns en, en jag inte ens ge mig in i den, ja, jag, jag det som funkar, funkar. Liksom. Uh-huh. Men jag tror att det är viktigt på något sätt precis som du är inne på att, att eh, ja, men, hitta ett sätt som gör att du inte behöver ha dåligt samvete. Då. Mm. Ja, men, gör det då lite bättre där och mm. gör det då lite bättre där. Det kanske finns strategier och det tror jag man hittar bland annat mm. i din bok för mm. hur man faktiskt kan komma mm. till det.
1: Jag tänker på en intervju med en pappa som han, eh, han beskrev det här dåliga samvetet just utifrån sen när barnen var lite större. Eh, och han... Eh, han var länge så föräldraledig alla fredagar och så har de haft ett liv där han så försökt hämta lite tidigare på skolan och sånt där. Eh, och så, och ändå så kunde han då så ibland känna oh, att ja, jag, jag eh, borde ju vara hemma mer å ena sidan. Och mm. andra sidan kunde han ibland tänka att oh, jag ger aldrig mitt företagen in- tillräckligt bra chans liksom. mm. och, och grejen är när man har, som jag då så här, pratat med så många de där siffrorna på vad som är att vara hemma tillräckligt många timmar eller på jobbet tillräckligt mm. lite eller lagom timmar är så otroligt olika alltså mm. man har så sjukt olika referensramar mm. så det är också så här att våga kanske sätta lite siffror på det och tänka, mm. hur långa arbetsdagar vill jag ha mm. och så bestämma sig för för man har bestämt sig för att jag vill hämta halv fyra på förskolan men aldrig lyckas med det, ja, men det blir ju inget bra i så fall är det bättre att du bestämmer dig för halv sex Och det är fine för mig mm. alltså.
0: <laughs> och, så, och så kommer då kanske det här man, man har läst Från någon som tyckte att barn som är till halv sex På dagis är det alltid mest synd om, liksom. Och så ja. har man med sig hela det dåliga samvetet ja. Men, jag Men då, med då har man kanske det.
1: en gång ändå landat Fast det. för mig är det här det som funkar Precis. Eh, Och liksom ja.
0: mm. Absolut, jag håller hundra procent med det. Jag hade en, en liknande diskussion med en medarbetare För några år sedan som, som tyckte att Mm. Eh, men det är inte okej okay att du skickar mejl på kvällen, så här till mig då. Mm. Eh, vilket jag respekterar till 100%. Eh, och så fick vi en anledning då att ta samtalet om att okej, okay, men jag förväntar mig inte att du läser det. Så Nej. är det okej okay om jag skickar det då ifall du inte känner att det är tvunget att läsa det. Mm. Så får man prata om det. För att i det sammanhanget så är det för att jag ska få ihop mitt liv. Mm. För att jag ska kunna åka hem på dagen. Eh, i så pass tid så att jag kan följa med och skjutsa till den aktiviteten jag kan vara med och laga och äta middag tillsammans, jag kan vara med och och säga godnatt till barn och stoppa dem i säng, om det innebär att jag sen efter det behöver jobba mellan åtta och elva, ja då kanske det får vara okej liksom så därför som jag fick säga till den här personen jag jag, jag hör vad du säger men jag kan tyvärr inte ta hänsyn till det, mer än att jag hoppas att du förstår att du inte behöver läsa så det kanske är som du säger att hitta det egna sättet som ju ändå är mm. okej, okay, det här funkar för mig. Mm. Och säga okej, okay, halv sex är okej. Okay. Mm. Det är inte synd om mina barn, de har det förmodligen svinbar på dagis. Mina barn vill aldrig åka hem liksom när jag hämtar dem. Mm. Så, så det dåliga samvetet, jag, jag köper det du säger. Du, mm. det, det jag uppfattar då det är att vi kanske vi kanske inte behöver vara så elaka mot oss själva. Vi kanske behöver liksom ge oss själva en chans att, att faktiskt göra det på det sättet som funkar för oss.
1: Ja, och verkligen om, om man ändå får ta en vända till.
0: Absolut.
1: <laughs> Nej Men jag tänker också så här: Vad funkar för mig är ju också en större fråga, tycker jag. För det kan det ju vara att man först då tänker sig: Ja, ah, men det här funkar för mig, för då hinner jag göra allt jag tycker att jag borde få göra. Och då får jag göra så här nu. Mm. Men så känner man ändå att det inte känns bra. Mm. Då är det funkar det ju inte. Det mm. går ju gnage på dig liksom. Mm. Och då att liksom ta tag i den här: Nej, men jag vill inte ha mitt liv så här. Mm. Och, och då så här: Okej, okay, hur gör jag då? Mm. Om, jag, om jag inser att jag vill hämta tidigare, vad kan jag stryka? Vad kan jag delegera? Vad kan jag säga? Det här projektet får vänta ett år. Mm. Eller vad kan jag kliva upp en timme tidigare innan barnen vakn på morgonen? Eller vad, alltså, vad, vad finns lösningarna liksom, om det är den grejen det handlar om?
0: Ja, jag har liksom bara sitt och tar in här nu. Jag har lite uppenbarligt och hoppas att jag lär mig liksom någonting om det här. För att det är verkligen så här: jag, jag inser att jag fastnar lite i fällan ibland just att. Jag, jag kanske lägger så att det funkar schemamässigt jag gör alla nöjda Jobba kompisar och kollegor vet att de får svar och jag gör det jag ska och jag har gjort det här och jag har gjort det här och jag har gjort det här och barnen fick middag och jag sa godnatt natt på kvällen men det kanske mig själv jag egentligen är mest elak mot för att jag kanske egentligen inte tycker att det är särskilt kul att göra på det här sättet nej Intressant dimension i det Som jag kanske inte har reflekterat över på det sättet innan mm. Så det var bra att du tog ett värv till på det Ja, bra <laughs> Okej, okay, jag fattar att det är skillnad liksom mellan att vara anställd chef Eller medarbetare i ett företag Och att vara egenföretagare liksom. och Det du försöker, som jag uppfattar det i boken kommunicera Det är att det går våga, liksom försök du kan lite grann ha kakan och äta den det ska kunna gå mm. men livspusslet är ju liksom är det ett ord du gillar förresten? Livspusslet? Nej, jag hatar det <laughs> Jag såg det på det. Varför <laughs> ja. gillar du inte det ordet?
1: För att ja, när det, ja det var en bra fråga Man kanske inte reflekterade varför jag är allergisk mot det ordet, men Nej, men jag är allergisk eller jag gillar inte när vi pratar om våra liv Som att alla delar i livet är ett himla problem Som ska in någonstans Just Det, alltså, det blir ju väldigt konstigt att leva så mm. eh, om, om du har ett jobb som du kanske till och med tycker om mm. Om du har ett företag som du har startat och älskar Om du har barn som du har fått och som du älskar Då, då det är det ju inte problem liksom. Mm. Och sen att vi på samhällsnivå har liksom gjort krav och strukturer som är ohållbara Det är ju ett problem mm. Och det kan inte du ensam lösa mm. Sorry, men du, du får vara lite rebell i det mm. <laughs> liksom. mm. eh, Och så hoppas jag att det kommer bättre strukturer snart Vilket jag tycker att det också rör på sig ganska mycket mm. Inte minst nu efter pandemin så är det ju väldigt mycket det här med att människor kanske tänker att nej men, kontor 8-5 aldrig i livet. Mm. Och jag har hört från flera, jag vet, en kommunalchef i Örebro som redan har sagt till sina medarbetare liksom att amen, alltså jag kan inte jag har, jag har inga anledningar att kräva att ni ska vara på plats 8-5 måndag till fredag mm. när det här är över. Mm. Varför skulle jag göra det liksom?
0: Jag ska försöka sluta använda mig av uttrycket eh, viktig, livspusslet.
1: Det ja, <laughs> <laughs> <För att laughs> Nej
0: men det är bra. Nej, men jag, jag ställde frågan för att jag, jag har hört eh, innan argument mot att precis som du säger, eh, det är ganska trist att, att se allting som liksom, eh, besvärliga byggklossar som på något ja. sätt måste passa in.
1: Vad är, vad är det då som är annars som är livet då? Mm. den här klischan, livet är det som händer när du får mm. busy making other plans mm. Precis. så att jag tänker mer att förhålla sig till allting som att okej, okay, det här är och, och visst, visst livspussel det kan ju vara då man kan väl använda det man vill och sluta säga det med en suck mm. det är ju ganska mysigt att pussla liksom. mm.
0: Absolut
1: <laughs> rofyllt och meditativt och så här.
0: Om man ska sammanfatta liksom det du vill kommunicera i din bok och det som är viktigt utifrån din liksom mission här lite grann, att försöka sprida budskapet att det går. Vad är, finns det några saker du kan sammanfatta i? Vad är det vi behöver med oss?
1: Mm. När du säger det går så tänker jag att det går... Eh, jag vill säga till dig som vill ha ditt företag och din baby samtidigt att det går... Mm. Eh, men om du går och känner att jag vill inte driva mitt företag just nu, jag vill bara få föräldraledig, då går det också. Mm. Så att det är just den grejen att det går att göra på det sättet som du faktiskt kanske vill och önskar. Mm. Och de exemplen finns i boken.
0: Så. Mm. Så, så tipset förutom det du sa det är också att skaffa boken och läsa den liksom? <laughs> Förlåt,
1: jag menar inte att sälja och låt. och låtas låt låt Ja men det är klart det finns mycket bra böcker. boken men, men tipset är absolut att eh, Som vi har pratat om återigen Tänk efter, hur, hur vill jag ha det? Mm. Liksom. Mm.
0: Och det är okej okay också Att tipsa om boken För det tänkte jag göra ändå på slutet här. Ja, ja så men så det är ju därför
1: jag är här <laughs> Så att vi kan lika gärna <laughs>
0: ja. Men Klara var... om, om
1: vi ändå är inne på tipsa ja, Boken finns ju även som podd
0: Ja, precis. och Det
1: är liksom boken i poddformat kan man säga. Det mm. är högläsningsbitar och lite mer material kring. Liksom.
0: Just det, för den, för den då som inte hinner läsa liksom, och som, som kanske vill ta ett annat medie och ta till sig det. Mm. Ja, men, bra tips. Mm. Och det finns där poddar finns i Ja. Mm.
1: Och den heter Baby's and Business.
0: Bebis och business. Mm. Okej, okay. vad behöver jag mer ha med mig? Har vi missat något? Har vi pratat om det som var viktigt? Ja, men det tror jag. Mm.
1: Vi har sagt så mycket.
0: Mm. Och jag tänker inte klippa någonting. Så det här tar vi med.
1: <laughs> Oj då. Ja, men det är bra. Det känns som att vi har sagt gått igenom en hel del av de här ja. bitarna.
0: Mm. Vad roligt det var att få prata med dig om de här sakerna. Mm. Och jag önskar dig stort lycka till med både liksom det egna företaget, med familjen. Vi Jag sitter och tittar på dina barn ute i trädgården nu. Det är ju en idyll att sitta och titta Vilken på. Vilken
1: tur att jag då placerade mig här vid dörren på kontoret och inte kan kan se dem nu och distraheras
0: precis eh, och de ser heller inte mamma så de springer och knackar på det kanske de vet att man inte knackar på här hos mamma eller?
1: ja men det tycker de är ganska bra koll på men om du tittar på fåtöljen du sitter i så mm. ser du att det har varit barn här och skrivit bajs på den just det. till exempel med törspenna ja.
0: varför inte <laughs> är det inte det här som är livet lite vi kom fram till? exakt, men du eh, stort tack,
1: tack så jättemycket jätteroligt
0: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och kom ihåg till nästa gång. Det är viktigt att hålla både som förälder och ledare och det är möjligt. Ha det gott!